0: und wie du auch Führungskräfte für dich, für den Arbeitsschutz gewinnst und zu so wichtigen Multiplikatoren in deinem Unternehmen machst. Ein Fachbuch, ein Grundlagenwerk für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur in deinem Unternehmen und mehrere hundert haben sich das Buch schon gesichert und ihr ganz persönliches Exemplar schon erhalten. Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute wieder einen tollen Gast ähm, ja, von Seiten der Berufsgenossenschaft in unserem Podcast und zwar von einer Berufsgenossenschaft. Die hatten wir noch nicht hier, deshalb freue ich mich umso mehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, Manuel Gerke. Hi.
1: Ja, hallo. Schönen guten Morgen und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Sie sind äh, Aufsichtsperson bei der BGN. Die hatten wir bisher noch nicht äh, hier mit dem Partner. Ja. <lacht> ja, damit ist sind Sie quasi Pionier. <lacht> und Der Erste. <lacht> ja, wie war denn, ähm, wie sind Sie denn zur Berufsgenossenschaft gekommen?
1: Oh, das, ja, das habe ich befürchtet, dass die Frage kommt. Ähm, <lacht> Ja, das, ähm, also ich bin ja eigentlich mal Bauingenieur gewesen. Ich habe Bauingenieurwesen studiert und habe ungefähr zehn Jahre lang so bummelig ähm, Bauleitung gemacht in ganz Deutschland, im Spezialtiefbau Altlastensanierung. Und ähm, ja, so mit äh, wachsender Familie ähm, kam dann der Wunsch oft auf, auch ab und zu mal zu Hause zu bleiben und habe dann geguckt, was es so gibt und äh, habe dann eine Stelle gefunden bei der BGN äh, im Explosionsschutz. Und zwar haben wir in der Lebensmittelbranche viel zu tun mit Staubexplosionen besonders. Also das passiert schon relativ häufig. Und ähm, ich habe dann dort angerufen und gefragt, ja, ich bin Bauingenieur, ich habe keine Ahnung davon, lohnt es sich, dass ich mich bewerbe? Und die Antwort war ungefähr so, da hat keiner Ahnung von, bewerben Sie sich mal. <lacht> und das habe ich gemacht. Und dann bin ich im März 2008 äh, zur BGN gekommen, habe dort angefangen äh, im Explosionsschutz durfte mich, Gott sagen, sehr lange und gut einarbeiten. Ich wurde auch sehr gut begleitet von vielen Kollegen und Kolleginnen und habe dann irgendwann nach langer Zeit angefangen, hier von Hannover aus, wo mein Dienstsitz ist, angefangen, Kollegen und Betriebe zu beraten. Und dann habe ich 2014 habe ich die Abteilung gewechselt, habe mich intern sozusagen beworben und habe die zweijährige Ausbildung zur Aufsichtsperson gemacht. Und seitdem bin ich Aufsichtsperson bei der BGN habe mein Aufsichtsgebiet im eher westlichen Niedersachsen, ähm, so nördlich von Osnabrück hoch bis Kloppenburg, wer das kennt, betreue dort eher Industriebetriebe, also viele große Betriebe auch in der Gegend gerade und ähm, habe seit 2018, ja genau seit 2018 noch eine Sonderaufgabe bekommen und zwar darf ich mich als sogenannter Branchenkoordinator um die Mühlen, Mischfutterbetriebe und Melzereien besonders kümmern und da bin ich, ich sage jetzt mal immer so, Mädchen für alles auf höherer Ebene. Also Ansprechpartner für übergeordnete Fragen aus ganz Deutschland dann in dem Fall. Ähm, halte den Kontakt zu den Verbänden, so gut es geht. Halte Vorträge, schreibe Artikel, arbeite Seminare und Schriften der BG aus zu diesen Themen und so weiter. Also habe da sozusagen noch so eine kleine Nische gefunden, wo ich mich noch mal so ein bisschen austoben darf.
0: <lacht> ja. Und war das äh, der richtige Schritt vom Bauleiter zur Berufsgenossenschaft? Auf das jeden Fall, so cool, das habe ich noch
1: nie bereut. Also ja, wenn ich ehrlich sein darf, natürlich, öffentlicher Dienst ist natürlich ein bisschen anders als freie Wirtschaft, das muss man sagen. Ähm, so ein bisschen Gewöhnungszeit habe ich gebraucht, äh, das schon. Aber ähm, also was Sinnvolles machen zu dürfen und Menschen letztendlich äh, zu helfen, so gut es geht, ähm, gesund und sicher nach Hause zu gehen und ähm, dafür auch Freiräume zu haben, das ist schon schön. Und zudem muss ich sagen, ist die, wie soll ich das sagen, die Gestaltung der Arbeit und die freie Entfaltung der, der Arbeit, wie man sich das vorstellt, ähm, also wirklich gegeben und macht wirklich viel Spaß. Also ja. hätte ich nie gedacht, dass das wirklich so ist, wo ich auch nach so vielen Jahren noch sage, das war wirklich richtig.
0: Ja, ja, das ist doch schön. Ja. <lacht> ähm, ja, ich bin auf Sie aufmerksam geworden über einen Artikel, den Sie verfasst haben und zwar ging es da in einem Betrieb der BGN um auch die Umsetzung oder Vorantreiben des Themas der Sicherheitskultur und Etablierung eines BBS-Systems mhm. und das ist natürlich etwas, was für Wandelwerker und auch alle Hörerinnen und Hörer immer enorm spannend ist und ähm, da freue ich mich jetzt, dass wir gemeinsam da mal reinschauen und es ist ja nicht nur auch der eine Betrieb, über den da Worden ist, Worden sondern natürlich auch bei weitem einige Mehrbetriebe, wo dieses Thema vermutlich, und das wäre jetzt auch so ein bisschen meine erste Frage, ähm, aufkommt. Also wie erleben Sie das in den Unternehmen da draußen, wie dieses Thema auch Sicherheitskultur, angeschlossen an ganz klassisch technisch-organisatorischen und zum Beispiel auch den Explosionsschutz, Arbeitsschutz, irgendwie andockt und jetzt aufkommt? Also welche Ausgangssituation haben da die Unternehmen in ihrer Wahrnehmung?
1: Die Ausgangssituation, ja, die ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben die gesamte Bandbreite, die man sich vorstellen kann an Unternehmen. Wir haben leider einige wenige Unternehmen, die sich mit den Themen natürlich schwer tun, aus vielen Gründen. Das sind persönliche Gründe des Unternehmers bis hin zu wirtschaftlichen Gründen und so weiter. Das ist ganz klar, so wie man sich das klassisch vorstellt. Das Gros der Betriebe ist im Arbeitsschutz passabel bis gut aufgestellt, würde ich mal behaupten. Und auch bereit, sich weiterzuentwickeln, hat allerdings oftmals die Schwierigkeit, wie sage ich das am besten, eigene Ideen zu entwickeln. Also überhaupt zu erfahren, wie gehe ich was an? Also wie mache ich wirklich ganz konkret, welche Schritte, was brauche ich für Unterlagen? Wie unterweise ich oder schule ich meine Leute? Und so weiter und so weiter. Also wirklich praxisnahe Hinweise. Und dann gibt es auch einen relativ großen Teil, der so wie hier in dem Artikel, die Firma von Farmers, sehr weit ist in dem Bereich und wo ich dann eher auch mal was lernen darf, wenn ich da hinkomme und mich freue, wenn ich dann sowas, wie das in dem Artikel auch beschrieben war, erfahren darf und, und und sehe, dass es auch wirkt. Und davon gibt es natürlich auch mehrere Betriebe aus verschiedenen Branchen. Mhm. Ja. Die Landrat ist also sehr groß.
0: Ja, ist das denn ähm, etwas, was, ähm, also könnten Sie sich so ein bisschen aufteilen, also wie viel der Betriebe so prozentual ist denn auch so in diesem Thema der Sicherheitskulturentwicklungen. Jetzt hoffe ich, weiß jeder, dass das jetzt nicht pauschal gemeint ist im Sinne von, ne, wir machen jetzt erst technischen Arbeitsschutz und dann kommt das Thema Sicherheitskultur, ne? Sondern dass es ähm, dass eher da auch so das das Interesse des Unternehmens kommt. Ne. Jetzt ähm, stellen wir eben fest, 90% Prozent der Arbeitsunfälle sind vielleicht verhaltensbedingt. Jetzt müssen wir vielleicht doch mal nochmal in, in mehr gucken, ne? Also mehr als der Gesetzgeber vielleicht per se erstmal so vorgibt. Äh, was, was würden Sie sagen?
1: So. Ja, das ist, ja, das ist jetzt schwierig. Also das Interesse ist bei vielen da. Also da würde ich mal mhm. sagen, bei mindestens 50 Prozent bin ich sogar bei viel mehr. Das Interesse, bloß ähm, unterschiedlichen Stände im in der, in der, wie soll ich das sagen, in der eigenen Bewertung der Sicherheitskultur im Betrieb. Okay. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, wie ich es ausdrücke. Das also wenn ich jetzt einen Betrieb habe, der in der Dokumentation ähm, wirklich nicht gut aufgestellt ist, aber der Meinung ist, er tut ja schon alles. Mhm dann wird es natürlich ähm, ähm, schwierig, da anzudocken, sage ich mal, weil dann muss ich den viel weiter unten abholen als, als Aufsichtsperson, auch in der Beratung und erstmal äh, Basics bis hin auch eben noch technischen Arbeitsschutz und so weiter umsetzen, ähm, bevor ich dann so weit bin. Und das enttäuscht sicherlich dann auch einige. Und dann wird es mhm. natürlich noch schwieriger, die mitzunehmen. Ne? Also ich sage mal, das Interesse ist bei vielen da, weil viele natürlich auch jetzt in den letzten Jahren bemerkt haben, Arbeitskräfte sind rar, wir müssen die Arbeitskräfte, die wir haben, halten und gut behandeln. Das hat viel bewirkt in meinen Augen. Auf jeden Fall, aber ähm, da die Stände so unterschiedlich sind, ähm, ist das immer sehr individuell. Hm. Ja.
0: Wie, ähm, jetzt haben Sie gerade eben schon das Unternehmen auch angesprochen, wo, wo Sie so schön gesagt haben, da durfte ich auch noch mal ein bisschen was lernen. Ähm, was wurde denn dort gemacht, ohne jetzt, ich sag mal, ganz tief einzusteigen, ne? aber was für Maßnahmen wurden da umgesetzt? Ähm, ja. ja, über welchen Zeitraum vielleicht auch, dass man sich das so ein bisschen vorstellen mhm. kann, was dort passiert ist?
1: Ja genau, also das sind ja alles Sachen, ähm, wenn man so in die in die Köpfe rein will, die nicht von heute auf morgen funktionieren, das ist auch klar. Also Frau Farmers hat angefangen 2016 mit dieser Kampagne, die heißt bei denen Better Safe Than Sorry. Ähm, gut, das ist ein internationaler Konzern, deswegen wahrscheinlich auch eine englischsprachige Bezeichnung. Und ähm, ja, die Idee war letztendlich den Leuten einfache Regeln an die Hand zu geben um möglichst sicher zu arbeiten und die Leute dazu zu bringen, sich an die Regeln zu halten, indem man die Leute immer wieder einmal daran erinnert, aber auch mitnimmt mit Hilfestellung durch Unterweisungen, durch Schulungen, ähm, auch fordert, indem man sagt, Mensch, hör zu, wir wollen von euch wissen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, bitte meldet das. Und dieses Gesamtpaket führte über die Jahre dazu, dass die Unfallzahlen gesunken sind. Also das auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ein sehr langwieriger Prozess. Also, das sage ich auch in anderen Betrieben, wenn ich da unterwegs bin und sage hör zu, ihr seid soweit, ihr könnt das meinetwegen auch so angehen, ne? Zum Beispiel, Frau Farmers macht es so und so, andere machen es so und so. Man hat ja immer ein paar Beispiele parat. Ähm, aber stellt euch darauf ein, das ist nicht in zwei, drei Jahren erledigt. Und dann schlucken manche erstmal und müssen erstmal überlegen, wo oh, schaffen wir das, so lange zu planen und sowas auch umzusetzen und anzugehen? Hm. Ja. Und ja, weil die waren aber... doch Geld.
0: Ja, und wir wollen schon auch schnell einfach unsere Erfolge erzielen. Ne? Und so genau. mit Kulturentwicklung, die macht einem da einen Strich durch die Rechnung. Genau. Ja. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass, Sie, dass das Unternehmen und ich nehme mal an, dass das auch eine Strategie ist, die durchaus noch andere Unternehmen fahren, mit, ich sag mal, einfachen Verhaltensregeln auch so ein bisschen die, die Kultur mit verändern wollte. Ne? Was im Grunde genommen, was jeder, so stelle ich mir das vor, dass jeder Mitarbeiter dann auch einfach für sich immer im Kopf hat, ne? wenn er eine neue Arbeitsaufgabe, neue Tätigkeit. Beginn, was einfach sehr präsent ist. Ne? Ähm, wie hat das Unternehmen das geschafft, dass das auch ähm, ja in die Köpfe der Mitarbeiter mit reinkommt und da einfach so ein fester fester Wert, vielleicht auch fester Unternehmenswert ist?
1: Ja, da gibt es ja einmal die, wie soll ich das sagen, die, die, die inhaltlichen ähm, Vermittlungen sozusagen eines solchen Konzeptes oder einer solchen Kampagne im Unternehmen. Also ganz klar, äh, Zwangsunterweisung, sage ich jetzt mal, ne, wie das in jedem Betrieb erfordern muss, dass die Leute wirklich unterwiesen werden, ob sie wollen oder nicht. Ja. Ähm, Gespräche sicherlich auch, äh, Besprechungen in jeglicher Form. Ähm, dann gibt es eine Broschüre, die an jeden verteilt wird. Das ist so ein kleines Heftchen. Ich hatte das irgendwo auch mal liegen, aber ich weiß gar nicht, wo es jetzt hin ist. Ähm, doch, warten Sie mal. Ein kleines Heftchen, das ist so eine ganz kleine... Ähm, Broschüre, wo dann die ganzen Regeln drin sind und drauf sind und die wichtigsten Punkte, wie der mhm. Konzern das gerne hätte. Ähm, das sind so für mich so die, die, die harten äh, Inhalte, sag ich mal. Da gibt es so die, die weichen Sachen drumherum. Da klebt auf jedem Spiegel zum Beispiel ein Aufkleber. Hier siehst du die Person, die für deine Sicherheit verantwortlich ist. Mhm. Oder die ganzen Kaffeetassen und Becher in Betrieb sind mit diesen fünf Regeln, die es da gibt, äh, in, diesen, in diesem Konzept bedruckt. Ähm, Überall findet man irgendwelche Aufkleber. Auf Bildschirmen findet man Informationen dazu im Betrieb, im Büro, überall. Es hängen Listen aus, die damit zu tun haben und so weiter. Also die Leute werden, ich will es nicht sagen bombardiert damit, aber schon immer wieder an diese Kampagne erinnert.
0: Ja, also das ist total präsent, ne? überall, wo ich, total wo ich präsent,
1: bin. Ne? Genau. Ja. Ja. Und es geht ja dann so weit, dass die Leute aufgefordert werden, auch unsichere Zustände zu melden im Betrieb. Und dann äh, wird jeder praktisch damit von seiner Führungskraft konf konfrontiert, dass er eben auch was melden sollte. Und das wird aber auch dann auch wieder zurückgespiegelt über entsprechende Listen und so weiter. Also ähm, man kann dem nicht entgehen im Betrieb. Mhm. <lacht>
0: jetzt, ähm, was würden Sie denn auch ähm, anderen mit auf den Weg gehen, die, Also die, jetzt kennen Sie ja beispielsweise deren Kommunikationsstrategie für die Umsetzung einer Kampagne. Was würden Sie anderen auch mitgeben, was dabei zu beachten gilt?
1: Ja, nun bin ich kein Sozialpsychologe oder Betriebspsychologe. Das ist natürlich schon ein bisschen, als Bauingenieur tut man sich immer schwer mit diesen Themen. Also ich glaube, es wäre durchaus hilfreich, sich vielleicht an schwierigen Punkten auch da eine entsprechende fachliche Beratung zu holen. Aber ähm, also ich finde schon aus dem Bauch heraus, ähm, von außen betrachtet, dieses Konzept gut, dass ich, wie gesagt, die Leute einmal... Ähm, äh, zwinge, die Inhalte kennenzulernen, eben über diese Unterweisung besonders ähm, und diese Forderung von, du musst mir was melden, wenn was nicht stimmt. Und auch, ähm, ich möchte bitte auch jeden Beina-Unfall wissen und so weiter, also dass man die Leute dazu wirklich antragt und anhält. Mhm. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen disziplinarisch, das ist ja jetzt nicht hart disziplinarisch, aber dass man da durchaus immer wieder auch als Führungskraft dran erinnert. Ähm, und auf der anderen Seite, dass man den Leuten aber auch dann zurückmeldet, wenn du uns was meldest, machen wir auch was. Das ist ja ganz wichtig, also dass auch was zurückkommt. Ne? Wenn da irgendwo, ich sag mal, das Pflaster kaputt ist auf dem Hof, dass man sagt, okay, das Pflaster wird in drei Monaten gepflastert, der Auftrag ist vergeben. Ne? Der Hof ja. wird wieder neu gemacht oder schön gemacht und so weiter. Also solche Sachen. Oder es gab einen beinahe irgendwo als Beispiel, dass dann auch die Rückmeldung kommt, so der Mangel ist behoben, jetzt sollte es wieder gehen. Oder wir haben uns eine neue Arbeitsweise überlegt oder, oder, oder. Also dass auch was zurückkommt, dass die Leute also merken, es hat Sinn mitzumachen. Mhm. Und ja. So
0: ja, ja, das stimmt und ganz oft, das ist es ja eher, man meldet was ne und damit will ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ne aber es ist eben oft schon so, dass etwas, wenn was gemeldet wird, es einfach sehr, sehr lange dauert, bis eine entsprechende Rückmeldung kommt ne? und dann denkt sich jeder, glaube ich, ja gut, wenn da nichts kommt und die nichts machen, ne, dann wollen ich auch nichts melden.
1: Ja, das geht ja so weit, dass, dass auch die Auslieferungsfahrer, ich meine, die sind ja nun mal auch wichtig, ich bringe ja nun mal das Produkt an, an den Kunden, dass die auch, wenn es zu unsicher ist, dort auszuladen, aus welchen Gründen auch immer auch, auch sagen dürfen, hallo, ich rufe jetzt im Betrieb an, ich, ich kann hier nicht ausladen ausladen mhm. oder abladen, ich breche ab. Mhm. Ja. Und also diese auch diese 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 Entscheidungs-, ich will jetzt nicht sagen Freiheit, natürlich gibt es eine Rückmeldung und eine Abstimmung dann mit der Disposition, ja. das ist klar, ähm, aber nicht einfach stumpf weiterzumachen, weil das Gefühl da ist, ich muss. Mhm. Ja. Also bei vor farmers und bei anderen Betrieben, die die solche Konzepte umsetzen, ist es ganz wichtig, dass die Leute die Möglichkeit haben, innezuhalten. Oh, ich mache etwas, das fühlt sich unsicher an oder ich kenne das nicht. Was mache ich jetzt? Also einfach dieser Moment, einen ja. Schritt zurück. Ich überlege, schalte mein Hirn ein, was mache ich jetzt? Ja. Und mache nicht einfach weiter.
0: Ist das, ähm, das, Ich hatte das in dem Artikel auch gelesen. Ist es äh, das, was Sie jetzt ansprechen, das Thema der, der dynamischen Risikobewertung, also der dynamischen und persönlichen Risikobewertung? Oder ist das nochmal ein bisschen was anderes?
1: Ja, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Also die, ähm, es gibt diese fünf Regeln, die sogenannten Five Alive. Ähm, da steht eben drin, zum Beispiel die dritte, ich habe es hier gerade liegen. Da steht: Beginnen Sie niemals eine Aufgabe, die unsicher ist. Mhm. Und dann führen Sie stets eine dynamische Risikobewertung durch. Also daran angekoppelt ist dann die dynamische Risikobewertung. Wenn ich eben mir unsicher bin, dann gucke ich, kriege ich sicherer hin? Was kann ich machen? Oder frage ich meine Führungskraft. Mhm. Ja, also das ist ein, ist ein ganz zentraler Punkt. Also dieses, dieses Innehalten, überlegen kann ich das, ist das sicher für mich und was mache ich, wenn es nicht sicher ist oder sich nicht gut anfühlt. Okay. Und ähm, das ist, ich sage jetzt mal so platt, eine Erziehungsaufgabe. Äh, das dauert eine Zeit, bis die Leute das verinnerlicht haben. Aber man fordert etwas von den Leuten und bietet ihnen aber auch gleichzeitig eine Hilfestellung an. Also ich kann ja nicht nur fordern, ohne dass ich den Leuten sage, wie es gehen soll und wer hilft. Also ich muss ja auch gleichzeitig sagen, hör zu, dann kannst du dich an deine Führungskraft finden und die muss dir weiterhelfen.
0: Ja, ist die äh, dynamische Risikobewertung, die dann durch die Mitarbeiter ähm, auch gemacht wird, ist das etwas, was ähm, schriftlich stattfindet oder ist das so äh, Last-Minute-Risk-Assessment ähm, äh, oder äh, Analyse für ähm, mentale äh, Überlegungen, bevor ich die Arbeit beginne?
1: Das ist eher letzteres. Also es ist jetzt in erster Linie nichts, was schriftlich gemacht wird, sondern was dem einzelnen Mitarbeiter helfen soll, in einer Situation äh, vernünftig arbeiten zu können und weiter weiter, weiter arbeiten zu können. Ähm, ich gucke gerade mal rein. Da steht natürlich dann auch weiter unten, andauernde Gefahren müssen ihren Vorgesetzten gemeldet werden, selbst wenn sie in der Lage sind, das Risiko dieses Mal sicher zu beseitigen. Also und da sind wir an dem Punkt, sobald die Führungskraft natürlich von etwas weiß ist sie in der Verpflichtung, zu gucken, muss ich in die Gefährdungsbeurteilung reingehen, muss ich was ändern, muss ich am Verfahren was ändern oder technisch was ändern und so weiter. Ne? Aber das ist erstmal eine ganz ähm, ja, eine, eine primäre Hilfestellung für den einzelnen Mitarbeiter, zu gucken, wie kriege ich es jetzt für mich sicher hin, ich soll das und das machen, gehört mhm. zu meinen Aufgaben, aber gut, ich weiß jetzt gar nicht wie, weil irgendwas ist anders. Ja, mhm. ne? yeah,
0: so. okay. okay. Um, man, kann,
1: Entschuldigung, man kann natürlich auch, das Problem ist ja, wenn Sie eine Unterweisung machen als Unternehmen, Sie können ja nie 100 Prozent abdecken der Tätigkeiten, die, 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 äh, die sich ergeben. Ne, Sie sagen zwar, äh, mach, nimm jetzt eine Getreideprobe vom LKW. So, dann kommen 20 LKWs, die sehen gleich aus und der 21. sieht ganz anders aus. Ne, der hat kein Podest oder sonst was, da müssen Sie eine Leiter nehmen. Ja, Wie mache ich das denn jetzt? Falle ich hm. da oben von der Leiter runter mit meiner Lanze oder falle ich nicht von der Leiter runter? Ich bin zwar grundsätzlich unterwiesen, eine Probe zu nehmen, ja, aber eben... Jetzt habe ich einen Sonderfall. Und das sind genau solche Fälle, wo dann halt eben der Mitarbeiter überlegen soll, was mache ich jetzt? Kriege ich es sicher hin? Oder ist es weiterhin unsicher? Purzel ich da oben runter? Dann sage ich meiner Führungskraft Bescheid.
0: Ja, ja verstehe ich. Ja, ja, das stimmt. Haben Sie recht, aber oft, äh, also das, das ähm, muss man sich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch nochmal klar machen. Ne? Weil natürlich versuchen wir mit Gefährdungsbeurteilung, Risikobeurteilung, alles, alles zu erfassen und trotzdem, ist der ähm, Mensch äh, immer noch eine riesige Chance, auch in der entsprechenden Situation, wo es einfach mal nicht so ist, wie es auf Papier beschrieben steht, dann eine gute Entscheidung zu treffen ne? und da äh, abzuwägen, kann ich das so machen oder kann ich das nicht so machen? Und das unterscheidet uns aus meiner Sicht auch ganz stark vom amerikanischen Ansatz, ne? zu sagen, es, ist, es gibt für alles eine Checkliste und äh, es ist völlig egal, wer an diesem Arbeitsplatz steht, wo wir doch hier den Mensch auch als eine Komponente sehen, die auch eine Chance ist für Sicherheit ne? und nicht nur ein Risiko.
1: Das haben Sie sehr schön gesagt. Also das äh, nehme ich auch so gerne mit aus diesem Gespräch, weil ich das äh, schön formuliert finde, der Mensch ist eben nicht nur das Risiko, sondern eben auch die Chance, um sicher zu arbeiten. Ja. In Instanz. Das ist halt tatsächlich so. Natürlich, jeder hat einen gesunden Menschenverstand. Ja. Wir <lacht>
0: wollen wie weit wir ihn abtrainieren <lacht> über Medien und all das, was es sonst so geht.
1: Ja, gut, aber, aber letztendlich ist ja das, das europäische System ist ja so mit der Gefährdungsbeurteilung und den Unterweisungen und Sie können in diesem System nie 100 Prozent erschlagen. Das ist eben ja. so. So, ja. und das muss eben klar sein das muss auch uns als Aufsicht klar sein ne? mhm. natürlich verlange ich eine jährlich wiederkehrende Unterweisung wenn ich im Betrieb gehe so aber ich weiß natürlich auch dass bestimmte Themen hoffentlich wechselnde Themen hinten überfallen das geht nicht anders ja ne? das stimmt. leider ja.
0: Ähm, welche, ähm, ja, jetzt, Sie hatten eingangs natürlich auch gesagt, das ist jetzt ja kein Prozess, der über zwei Jahre läuft, ne, sondern über viele, viele Jahre. Aber was sind denn so auch vielleicht spürbare Erfolge, die das hm, Unternehmen ja. oder Sie vielleicht auch in der Begleitung mitgemacht haben?
1: Ja, gut, ich meine, die sinkenden Unfallzahlen und dadurch sinkenden Unfallkosten ist erstmal so das Vordergründige. Ne? Das freut natürlich uns. Das, das, was uns die
0: meisten interessiert.
1: Unfallversicherung freut uns das natürlich sehr, ist klar. <lacht> ähm, <lacht> Und das fordert das Unternehmen natürlich auch. Ne, dann gibt es einen Beitrag nach, Beitragsnachlass und ähm, weniger Ausfälle und so weiter und so weiter. Das ist natürlich schön. Das ist erstmal ganz wichtig. Ähm, so wie ich es mitbekomme, ich spreche natürlich nicht mit jedem Mitarbeiter im Betrieb. Das, das kann ich gar nicht. Aber die Motivation ist hoch. Die Stimmung ist gut. Mhm. Das finde ich einfach so angenehm. Wenn man in solche Betriebe geht, die solche Konzepte wirklich ähm, umsetzen und nicht nur formal umsetzen, sondern wirklich umsetzen, also vom, vom vom mit ganzem Einsatz, mit ganzem Herzen sozusagen umsetzen, ähm, dann ist in der Regel die Stimmung auch gut in der Belegschaft. Ja. Es gibt immer Ausnahmen, wo sich Leute nicht mögen und ist ja. halt, wir sind Menschen. Das ist ganz normal, das meine ich nicht. Aber so insgesamt ist die, die Arbeitsmoral ist gut und die Stimmung ist gut. Und ich bin der Meinung, ich kann es natürlich nicht beschwören, ich wie gesagt, ich habe ja nur auf dem Bau gearbeitet, aber ich bin der Meinung, dass wenn die Stimmung gut ist und die Leute motiviert sind, ist auch das Ergebnis in der Regel gut. Mhm. Behaupte ich so.
0: Ja, ja, das würde ich, würde ich auch so sehen. Ja, das stimmt. Ähm, was ist denn, was raten Sie denn jetzt Unternehmen, die auch vielleicht noch nicht so weit sind ähm, im Bereich der Sicherheitskulturentwicklung, ne, die die ganzen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, noch gar nicht angefangen begonnen haben? Was würden Sie denen raten, um sich vielleicht so ein bisschen auf diese Reise zur Kulturentwicklung zu machen?
1: Was würde ich denn raten? Also es gibt natürlich erstmal die Möglichkeit, sich äh, von ihrer zuständigen Aufsichtsperson beraten zu lassen. Wir haben ja bei uns auf der Internetseite auch die Vision Zero abgelegt. Das sind ja eigentlich genau diese Themenfelder, um die es da geht. Ne? Führungskultur, Fehlerkultur und so weiter. Das sind ja so die Klassiker der, der ich sage jetzt mal, eher weichen Themen, um der Vision von, von null Arbeitsunfällen näher zu kommen. Und ähm, ich denke schon, dass es das im ersten Schritt hilft, um sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Das ist noch nicht konkret, ne? das ist auch klar. Das kann man dann vielleicht mit der, mit der Aufsichtsperson, die dann zuständig ist, äh, bereden, dass man sagt, okay, was hast du für Erfahrungen, liebe Aufsichtsperson, was kannst du uns raten, wie sieht es in anderen Betrieben aus, wo fängt man an? Und dann hat man vielleicht schon mal so eine grobe Idee, in welche Richtung es gehen könnte, mhm. behaupte ich Was ich gerne mache, weil jeder Betrieb ja selber entscheiden muss, welches Verfahren passt genau für mich und welche Formulare entwickle ich wie oder sonst was, da gibt es ja tausend Fragen, ähm, die Betriebe, die ich betreue, versuche ich immer gerne zu vernetzen. Also ich stelle gerne Kontakte her zwischen den äh, Sicherheitspersonen verschiedener Betriebe. Mal wird es angenommen, mal nicht. Ne? Das ist halt sehr unterschiedlich. Ja. Aber wenn die sich miteinander vernetzen, die reden offen untereinander, wenn ich nicht dabei bin. Ist auch klar. Und ähm, tauschen sich hoffentlich dann auch ehrlich aus. Und da kann man sich, denke ich, viel abgucken. Ne? Also es gibt ja auch Austausche von Sicherheitsfachkräften, die wir organisieren als Berufsgenossenschaft äh, mhm. jährlich. Ja, aber das ist dann zeitlich schon sehr knapp und knapp bemessen einfach. Aber wenn wenn die Kontakte miteinander haben, miteinander menschlich klarkommen, ich glaube schon, dass man sich da viel abgucken kann. Ja. Und ich frage auch gerne in meinem Betrieb, Mensch, ihr habt ein super Konzept, darf ich das weitertragen? Ne? So wie, wie mit vor Farmers jetzt, wo ich dann auch natürlich gefragt habe, wollen wir nicht mal einen Artikel drüber schreiben und so weiter. Und dann kommen wieder Anfragen von anderen, Menschen, wie machen die das und mhm. so.
0: ja. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also tue Gutes und rede drüber, ne? Genau. Das, weil, weil keiner keiner erfindet am Ende des Tages das Rad im Bereich der Arbeitssicherheit oder des Arbeitsschutzes neu. Es ist alles irgendwie auch in Teilen, in kleinen Teilen, in großen Teilen, ne, irgendwo schon mal umgesetzt und da gewesen. Ne, aber dann für sich das Passende rauszusuchen von diesem großen Buffet, was es gibt und dann eben natürlich auch Unternehmen zu haben, die einfach über ihr Buffet sprechen, was sie, was für sie einfach erfolgreich war. Ne? Ja, nicht. Ja. Das, glaube ich, bräuchten wir mehr, ne, weil alle so irgendwie, ähm, nee, ich möchte nicht darüber reden, das meint, das haben wir gemacht <lacht> <lacht> Dabei ist es, glaube ich, wenn wir am Ende des Tages auf so eine Vision Zero schauen, na ja, unbedingt erforderlich, dass wir auch über Best Practices sprechen.
1: Ja, natürlich auf jeden Fall. Also ich mache es in den Betrieben immer gerne so. Ich bin ja jemand, der ähm, gerne äh, mit den Betrieben darüber spricht, wie so die Abläufe und Organisationen im Betrieb ist. Und... Ähm, ich gebe gerne Empfehlungen aus meiner Sicht natürlich. Das ist meine beschränkte Sicht, was ich in den Betrieben kennengelernt habe und was mir davon gefällt. Das ist natürlich dann sehr gefärbt von meiner persönlichen Meinung. Wenn ich dann Vorschläge mache, macht das doch mit den Abläufen so und so und dann müsst ihr gucken, wie läuft das Formular oder die Informationen wieder an die Stelle zurück und so weiter. Und da merkt man schon, ob ein Betrieb viel mitschreibt, ob die da interessiert dran sind oder ob die sagen, hm, hm, mhm. naja, dass hm, ne, was der Gerke da redet, das interessiert mich nicht so in dem Fall. Das für Ja, naja, nee, ja gut, so ja nicht. Ich meine, ich darf ja da sitzen und reden, bloß die Frage ist, was kommt davon an? Ne? Das ist ja so immer, immer die Frage. Also ähm, es gibt, wie gesagt, formal ist dann alles in Ordnung. Aber wenn ich ein bisschen mehr will und mir Gedanken mache, wie sind meine Abläufe wirklich und was mache ich denn jetzt, wenn ich da hinten weiß, da ist ein Problem, an wen muss denn die Information laufen und wer fängt damit was an und wie kommt dann wieder an den Mitarbeiter zurück, dass jetzt was passiert? Solche Fragen bespreche ich gerne in den Betrieben ja. und ähm, dann ist man eigentlich schon, wenn der Betrieb da mitzieht, auf, auf einem guten Wege, sich Gedanken über das ganze Konstrukt zu machen, wie läuft was? Ja. So, dann fehlt eigentlich noch so ein bisschen das Psychologische, die 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 wie soll ich das sagen, die Motivation der Mitarbeiter. Da bin ich vielleicht nicht der Richtige für als Bauingenieur, aber ähm, ich denke, da gibt es Hilfestellungen und viele Betriebe haben auch gute Ideen selber, wenn sie denn soweit sind, ja, weil die mhm. kennen ja ihre Leute und ihr Metier und also insofern ja. wenn jemand will, findet da immer einen Weg.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, Herr Gerke, vielen Dank, dass Sie da waren, äh, dass Sie mal äh, zum einen die BGN hier vertreten haben im Podcast und auf der anderen Seite aber auch nochmal einen tollen Einblick in einen der Betriebe, wo auch Ihre Perspektive auf äh, Ihre Mitgliedsbetriebe gegeben haben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.